0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dat doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Een podcast opzetten over bouwkunde, dat was het doel. Mensen met interesse over de gebouwde omgeving informeren over alle niche-onderwerpen die met bouwkunde te maken hebben. Deze kans hebben we gekregen en we hebben hem goed aangepakt. Een jaar later en 15 afleveringen verder zijn we nu aanbeland bij alweer het einde van het eerste seizoen. Maar niet getreurd, in september beginnen we weer met seizoen 2, met allemaal nieuwe en bijzondere gasten en leuke onderwerpen. Maar voordat we de zomerstop ingaan, sluiten we af met een einde seizoenspecial dus. Deze special bestaat uit drie korte delen met telkens twee gasten. Onze gasten zijn oud-studenten van de master constructief ontwerp die in de afgelopen drie jaar zijn afgestudeerd. We gaan het hebben over de kansen die onze studie biedt en waar je zo op terecht kan komen. Een kleine spoiler, al onze gasten hebben een baan gevonden, maar wel op hele verschillende plekken.
1: Voor we te gaan doen, zoals je van ons vriend bent, uh, gaan we even terugblikken op de vorige aflevering, Pieter. En de vorige aflevering hebben wij, uh, zijn wij uitgebreid stilgestaan bij integraal ontwerpen, wat dat nou precies is. En dat hebben we het samen gedaan met uh, de directeur van Tielemans, uh, Luc Jansen. En uh, het is misschien diep graaf voor jou, Pieter. Maar uh, wat is jou daaraan bijgebleven?
0: Sommige afleveringen vind ik het echt heel erg moeilijk om te zeggen wat er nou is bijgebleven. Want uh, het was ten eerste gewoon ontzettend relaxte man en hij had ontzettend veel te vertellen. Ik vind het nou moeilijk om daar één ding uit te halen. Uh, sowieso, ja, het is wel gewoon een geinige blik op, uh, op hoe je projecten moet aanpakken. Dat je continu moet kijken naar kansen van, oké, okay, uh, is leuk, dit, uh, dit basale, uh, deze basale plattegrond voor mijn hoogbouw. Maar uh, als je nou even die vloerofspanning zo pakt, dan heb je meteen ook je akoestieke eisen erbij. Uh, dus uh, doe het dan even zo en dan, uh, weet je wat, dan vervallen een paar van die betonnen wanden en er worden dan lichte metal-stutwandjes. Maar... Uh, Je was de hele tijd op die manier blijkbaar aan het kijken... naar hoe je dingen slimmer kon aanpakken... en meer dingen tegelijkertijd kon oplossen.
1: Ja, dat is uh, heel fascinerend inderdaad... wat je zegt, gewoon uh, integraal ontwerpen. Precies uh, wat het woord zegt eigenlijk. Uh, En wat ik ook eigenlijk heel tof aan Luc vind... Dat zie je ook echt zelden, zeker met mensen met zo'n functie volgens mij. Zij dus denkt alleen maar in mogelijkheden. Normaal is het, beetje het idee van de constructeur binnen het samenspel van uh, allemaal leuke ideeën... en dan gaat de constructeur het slecht nieuwsverhaal houden van ja toch te duur, te grote overspanning... Uh, stort toch weer in elkaar en die komt allemaal weer moeilijke bezwaren. Maar deze man is zo van uh, 200 meter. Waarom niet 300 meter hoog? <laughs> dus uh, ambities zijn echt uh, gigantisch. En als hij gewoon ook naar New York kijkt als inspiratiebron dan uh, voor Eindhoven... Dan zitten we goed, volgens mij. Ja,
0: ik vond het mooi inderdaad. Hij ja, vergelijkt Eindhoven dan met andere steden. En dan noemt hij opeens even Londen of een Parijs. En ik denk van, ah, oké, okay, ja, ambities zijn er. Dat is uh, fijn om te horen.
1: Precies, ja. En oh ja, wat hij ook meerdere keren zei volgens mij. This is, this is just the beginning, wat Eindhoven betreft. Dus uh, aan ambities geen gebrek. Dus dat is altijd mo- <laughs> mooi om te horen. Maar uh, dat was de vorige aflevering. Zeker luisteren als je die nog niet hebt geluisterd. Maar blijf nog even hangen, want we hebben een nieuwe aflevering. Zoals Pieter zei... De uh, eindejaarspecial. En zoals Pieter ook zei, doen we het met uh, maar liefst zes personen uh, die we in tweetallen interviewen. En normaal ben je van ons, van ons gewend dat we, die perso- dat we de persoon of de gasten even introduceren. Maar uh, voor de gelegenheid maken we gebruik om ze zelf te introduceren. In dit geval uh, hebben we tegenover ons uh, Britt en Tim. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, dus het voorstel eigenlijk om jullie even zelf te introduceren. Britt, wil jij eerst
2: even wat over jezelf vertellen? Tuurlijk. Nou, ik ben Britt. Ik heb hier mijn master afgerond, op structural design, dat wisten jullie al. Ik ben afgestudeerd bij Applied Mechanics en ben daarna doorgestroomd richting een PhD bij de faculteit werktuigbouwkunde in plaats van bouwkunde, dus een kleine switch. En daar ben ik nu mee bezig.
0: En wanneer was je begonnen aan je PhD of wanneer was je afgestudeerd?
2: Ik ben in 2019 afgestudeerd en begonnen. Dus... Oké, okay, meteen doorgegaan. Ja.
0: En Tim?
3: Ja, ik ben Tim Schelkens. Um, vorig jaar afgestudeerd uh, bij de Aluminium-leerstoel bij uh, Johan Maljaars. Uh, nu inmiddels een jaar aan het werk.
0: En uh, waar ben je terechtgekomen uh, in dit jaar?
3: Um, nou, ik uh, ben begonnen bij NEBEST, adviesbureau NEBEST, mm-hmm. uh, is een ingenieurs- en inspectiebureau. Dus,
0: uh. En waar hebben die een specialisatie in? Want Om heel leuk te zijn qua werkveld, ik ken een paar grote namen en daar houdt het ook, uh, al bij op. Ah, nee, het is ook volgens mij al een... Okay. Ja, het is een vrij groot hey. adviesbureau. Ik ken een paar is, grote uh, namen. <laughs>
3: ja. Het is een vrij groot bureau, maar uh, heel breed. Dus, uh, het heeft een inspectie, uh, inspectieteam, um, een duikteam, uh, materiaalonderzoek, uh, betononderzoek, uh, staalonderzoek. En er is ook een uh, ingenieursafdeling, dus uh, een constructieve, constructieve afdeling. ...waar ik dan werkzaam ben.
0: En heeft dat nog iets te maken met uh, het aluminiumonderzoek... ...waar je aan bijgeraagd uh, tijdens nee. je
3: afstudeerde? vrij weinig, vrij weinig. Dat zou vet zijn. Ja, nee, dit, en... uh, ik kom geen aluminium meer tegen nou. <laughs> En je zit ook niet in het duikteam af en toe? Nee, nee, nee. Af en toe wel uh, mee om te kijken... ...maar uh, niet uh, om zelf uh, het water in te duiken. Oké, okay, maar je komt wel eens op locatie, toch? Ja, ja, ja. Dat is ook wel denk ik een van de redenen... ...waarom ik deze baan heb gekozen. Omdat het ook wel een beetje wat praktische, de praktische kant... ...dus uh, af en toe een keer naar buiten... Uh, ...wat constructies inspecteren... Uh, dus echt, uh, echt ook in het werkveld, dus uh, buiten ja, het bouw.
1: Vet. En om wat voor redenen uh, ga je dat inspecteren? Is er dan een uh, alarmmelding of is het gewoon reguliere uh, checks?
3: Mm, ja, alarmmelding ook wel. Uh, heb ik zelf nog niet gehad. Meestal is het gewoon een reguliere uh, check of een uh, aanvraag van de gemeente. Van, uh, we hebben al heel lang niet meer naar deze constructie gekeken. <laughs> ja. Doet hij het nog? Gaan even <laughs> naar kijken van uh, hoever, uh, ja,
0: in hoeverre is het nog veilig. Is de al toegeslagen of uh, waar moet je dan een beetje naar kijken? Ja,
3: ja zoiets bijvoorbeeld. Dus, uh, ja. Is die dekking ja. nog een beetje aanwezig? Ja, 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 zie je, ja, op zich kun je het snel, vrij snel zien hoor. Maar met je hamertje ga je dan de constructie af en.
0: Uh... Oh, grappig. Ga je luisteren naar holle plekken of zoiets. Ja, ja precies. Dit doe je ah, okay.
1: echt. Maar ja, ik kan ja. me goed voorstellen dat bij constructies kun je lang niet overal goed bijkomen. Nee, nee. <laughs> dus, uh, daarom hebben we ook een voor niet veel onderwijs
3: Dat wordt wat moeilijker. Maar voor uh, nee, ja. sommige dingen heb je later een speciale voorziening nodig, zoals. Een, uh, een hoogwerker, een, een boot, een, zoiets.
1: En wat is het gekste wat je tot nu al hebt meegemaakt? Of op bizarre plekken ben je al terechtgekomen?
3: Oeh, ja. mm, in een bootje dat gestapt? dat te zeggen, ja. Op zich, uh, ja, de taken die wij krijgen zijn vaak nog wel de eenvoudige constructies. Hoor. Als er echt uh, hele grote onderzoekopdrachten uh, zijn, dan hebben wij daar echt het onderzoeksteam voor. Mm-hmm. Uh, dus wij zijn meestal kleine bruggetjes, fietsbruggetjes. Dat meestal toch wel in een dagwerk uh, of een middagje te ja. doen is. Dus. Ja, en af en toe kom je wel heel gekke dingen tegen dat je denkt, van, uh, volgens mij uh, is het niet heel veilig meer. Dus uh, dan moet je af en toe toch wel iets uh, laten afsluiten. Maar...
1: Ja, dat heb je wel eens gedaan? Dat, uh, ja, uh, ja, ja. Door jouw inspectie een brug of gebouw is afgesloten?
3: Ja, precies. Nou, had wel, de gemeente had wel een uh, indruk dat het uh, niet heel uh, goed meer was. Maar dan ga je erheen en dan zie je inderdaad dat het toch wel ernstig is. En dan, uh...
1: Maar ook echt dat het ontruimd moest worden, of was het al leeg?
3: Ja, dat in dit geval is het een fietsbrug. En dus, uh...
0: Gewoon een hekje ervoor en dan was het oké? Okay, ja. Uh... ja,
3: precies. Dus een hek ervoor en uh, nou, klaar.
0: Ja.
1: En doe je dan louter de inspectie of ga je met de de waarnemingen ook nog aan het rekenen?
3: Ja, ook uh, dat verschilt ook af en toe aan het gaan rekenen. Vaak kan wel, als wij inspectie doen, dan is het ook te rekenen geval. -hmm. Als het echt alleen inspectie is, dan gaat het dus sowieso, wij kan het onderzoeksteam. Maar als het
0: gecombineerd is, dan proberen ze het af en toe wel bij de
3: constructeurs te doen, zodat wij... uh,
0: meteen weten waar we aan moeten rekenen. Zeg maar. maar voordat we de hele tijd over inspecties aan het uh, horen zijn, ik ben wel heel <lacht> nieuwsgierig, want uh, Britt, jij doet nu dus een PhD bij uh, werktuigbouwkunde. Klopt. Uh, en ik kan me zo voorstellen, misschien is het een compleet foute aanname, maar je hebt afgestudeerd bij de stoel van Mechanica. Dus daar heb je dan wel je voordeel aan gedaan, of uh, doe je nu weer iets heel erg anders uh, met je PhD?
2: Nee, ik heb daar zeker wel mijn voordeel uh, aan gehad, uh, laat ik het zo zeggen. Het was ook wel essentieel. Ik denk dat als ik daar niet was afgestudeerd, had deze... Uh, opdracht of PhD, zoals ik die nu doe, niet gekund. Dus uh, dat was wel. Of ja, laat ik het zo zeggen, niet alleen het afstudeerproject heeft daaraan bijgedragen, maar natuurlijk ook het vakkenpakket wat je daar omheen hebt gebouwd en dat ja. soort dingen. Maar als dat allemaal niet zo op uh, mechanica was toegespitst geweest en ik had natuurlijk al wat vakjes gevolgd bij werktuigbouw, dan uh, had ik deze stap niet zo snel kunnen zetten.
0: Dus gedurende je hele master was je al wel uh, into the hard mechanica in ieder geval? Voor, uh... Uh,
2: ik, ik ben wel redelijk richting de mechanica kant op gegaan, ja. maar ik was nog niet per se vernemend om uh, ook daadwerkelijk van uh, faculteit te wisselen.
0: En uh, hoe kwam dan opeens een PhD van uh, werktuigbouwkunde op je pad? En misschien uh, nog veel belangrijker. Uh, wat, waar ben je nu onderzoek naar aan het doen? Wat is je thema? Of je, ja.
2: um, ik doe nu onderzoek naar uh, ja, dat is echt heel anders. Dat gaat over geleidende stroom. In 3D geprinte producten. Dus okay. dat uh, het gaat eigenlijk over 3D printen van vaak zilveren nanopartikels. En uh, die verbinden elektrische onderdelen in zo'n product. En ik maak een numeriek model voor te voorspellen wat uh, die zilverpaden eigenlijk doen, of wat de weerstand daarvan is uh, ten gevolge van strain die uh, oploopt, uh, dus rekken en dergelijke. Dus het is wel een mechanisch model, maar er zit een elektro. Uh, technische koppeling eigenlijk aan vast. Ja. straks ook een thermische koppeling. Ja, en dat is niet per se iets wat wij natuurlijk uh, direct binnen SD uh, paraat hadden liggen of in de vakken hebben gekend.
0: Ik probeer hem dan even te vertalen of te begrijpen voor mezelf, maar normaal gesproken hebben wij natuurlijk als we het hebben over strain of over, uh, over rek, dan uh, hebben we het over de mechanische rek. En uh, vaak nog ook wel over de thermische, maar hierbij krijg je dus door elektrische laden, krijg je daar ook rek door of
2: begrijp ik het dan fout? Dat kan, maar dat is nu nog niet uh, aan de orde. Het gaat nu echt puur nog om mechanische rekken eigenlijk. Uh, En die die ontstaan door bijvoorbeeld uh, gecombineerde productieprocessen, tijdens het 3D-proces, temperatuurwisselingen, dat soort dingen. Dus het is echt een mechanische rek die misschien een thermische oorsprong heeft, maar dat maakt nog niet zo heel veel uit. Uh, En die mechanische rek heeft ook gewoon eigenlijk Mechanisch gezien tot gevolg dat er scheurtjes ontstaan in dat zilver pad dat geprint is. En daardoor loopt een weerstand op. Maar dat ah, mechanisme okay. probeer ik te modelleren. En dus je,
0: vanuit een mechanica perspectief probeert te kijken waarom het product wel of niet zo goed uh, glijdt als je zou
2: willen. Ja, exact. En wanneer het dus ook uh, kapot gaat, dus de weerstand dusdanig hoog is geworden dat het product niet meer werkt.
0: Oké,
1: okay. okay, dus dan uh, heel slim kun je dus eigenlijk... Uh, kan het product zelf zeggen of het uh, niet meer functioneert of niet wel of niet?
2: Nou... Wij zitten een beetje aan de onderzoekskant van het materiaaltechnische gedeelte. Dus dat wil zeggen dat ze nu druk bezig zijn met allerlei soorten inkt, zoals we dat noemen, voor een 3D-printer te ontwikkelen met verschillende soorten nanoparticles of uh, uh, zilver uh, sliertjes of iets dergelijks. Uh, En wij proberen op voorhand eigenlijk te zeggen of een bepaalde inkt wel of niet goed zal presteren. Hm. Dus uh, op basis van de ingrediënten van die inkt eigenlijk kijken, oké, okay, als ik deze afmetingen particles heb dan, of deeltjes heb, dan zal de weerstand waarschijnlijk wel of niet goed reageren bij uh, deze belastingen of iets dergelijks.
0: Maar het wel een ander soort uh, printdimensies waar je over aan het praten bent dan uh, de betonprinter die in het uh, SD-lab staat hier, zo geloof ik. Ja, dat, dat
2: klopt. Uh, ik heb het over uh, geprinte paden die kleiner dan een millimeter zijn, soms in breedte. Ah ja. uh, maar, en nanoparticles die erin zitten, die, ja, het zegt het al, in de orde grootte van nanometer zijn. Dus uh, ja, ja nou, 200 nanometer kan ook nog wel. Maar dan heb je het... Uh, het
0: is meer de orde grootte Het, van het gaat ASML. wel uh, hard, ja. hard
2: omlaag met uh, afstanden okay. en uh, afmetingen.
0: Intens. En hoe, uh, hoe kwam dit op je pad?
2: Um, nou, eigenlijk via een omweg, want ik heb in eerste instantie gesolliciteerd voor een PhD bij bouwkunde. Bij, uh, weliswaar bij Applied Mechanics is dat dan, bij hmm. Emanuela Bosco. En daar ben ik uiteindelijk uh, niet de kandidaat geworden. En zij hebben me eigenlijk uh, samen met Akker Suiker doorverwezen naar Joris Remmers. Um, en hij had wel nog opdrachten liggen. Dus ik ben eigenlijk bij de doorverwijzing bij mijn huidige baan terechtgekomen. Ah oké, okay.
0: goede konden. Contacten, jo- altijd belangrijk.
1: Jo- <laughs> Joris en Akker werken ook wel eens samen, toch?
2: Klopt, ja. Zij hebben wel eens uh, projecten samen gehad. En Emanuela heeft hiervoor... Uh, ...ook bij de faculteit Werktuigbouw gezeten op de Unie hier in Eindhoven. Dus daar uh, lagen al wat contacten en zij wisten blijkbaar dat daar ook projecten open lagen. En ik kon die al vanwege een aantal vakken die ik heb gevolgd. Dus zodoende is dat zo gelopen.
0: En Tim, had jij ook nog een paar lijntjes uithangen bij, uh, bij je huidige werkgever? Of uh, hoe ben je daar beland?
3: Mm, ja, ja. Dus, uh, nee, dat is één van de weinigen niet sponsors van Koers. Maar uh, ja. <laughs> ik uh, kende Kan m, ook m- gebeuren. Ja, maar ik kende uh, ja, Wouter van den Berg, uh, die werkte eerst uh, voor Ensi, Daar kende ik hem eigenlijk van. Toen destijds. En, uh, um, ja, die uh, contact had ik nog steeds eigenlijk lopen en hij uh, benadert mij een keer. Van uh, Tim, uh, ben je op zoek naar een baan? In eerste instantie zei ik, uh, ja ik ben op zoek, maar uh, ja, Nee zoals ik het ken, ik denk niet dat dat iets uh, ja, voor mij is. In eerste instantie wil ik ook uh, ja, constructeur worden en, uh, met, uh, echt met nieuwe gebouwen werken. Nieuwe hoge, hoge grote gebouwen. Dus ja, mooie projecten, maar uh, nou uh, ja, kwam dit op pad en uh, had een uh, leuk verhaal, en uiteindelijk uh, ja, toch overgehaald. En, uh, ja, toch, uh, toch enthousiast gemaakt voor dit, uh, voor dit vak.
0: Want, want hoe ben je van uh, nieuwbouw naar fietsbruggen gegaan? Dan
3: <laughs> nou, het is niet alleen fietsbruggen, we uh, <laughs> hebben alsnog ook heel veel uh, bouwkundig projecten, uh, ook uh, grote bruggen. Dus, uh, dus net maar een onderdeeltje. En dat was vooral een beetje het wat we aansprak: echt afwisselende. Dus ook het civiele gedeelte erbij. Ah ja. Ik heb ooit civiele techniek gedaan hiervoor, HBO. Dus ik heb beide achtergronden een beetje. En dat trok me ook altijd nog wel aan. En ook ja, vooral het praktische gedeelte, dus af en toe een keer nog met je bouwschoenen ergens mm-hmm. door de slijken.
1: We hebben hier echt twee verschillende werelden aan tafel volgens mij. Ja, des te leuker.
3: Je, en hoe lang ben je nu werkzaam bij Nebest West? Uh, ja, nou precies een jaar. Oh, precies een jaar.
1: Oké. Okay. En uh, ik wou zeggen zit je vaak op kantoor? Uh, of werk je thuis? Of ja, ben je vaak op pad voor?
3: Uh... Mm, ja, ik ben nou ongeveer de helft van de dagen op kantoor, de helft van de dagen thuis. Ik hm. uh, probeer je een beetje af te wisselen. Um, ja, ik werk het liefst toch wel op kantoor. Uh, dat is toch wel een betere setting en zo. Mm-hmm. Uh, en dan één keer in de twee weken, of zo, dat ik af en toe nog een keer naar buiten ga. Uh, voor een inspectie of, uh, of een opname in ieder geval. Uh.
1: Oké. Okay. Is in zo'n inspectie altijd uh, doe je het gewoon met je, uh, in je eentje of heb je dan een team of een duo? Ja,
3: dat is altijd al in ieder geval zo met z'n tweeën. Het okay. ligt een beetje aan de omvang uh, van het project. Mm-hmm. Dus wat er ook betonkernen moeten worden geboord, dat doen wij zelf dan niet. Dus dan moeten het er ook weer ja, ja, andere van mee. Ja.
0: Maar als je dan nu een jaar werkt, dan ben je dus begonnen mid vorige lockdown, om het zo maar te zeggen. Of misschien net richting het einde soort van. Ja, ja. Duurde het lang voordat je je collega's uh, fysiek hebt ontmoet? Of uh, was er toch wel een beetje ruimte voor uh, het inwerken van de, van de nieuwe collega?
3: Ja, toen ik begon, toen ging ik net eigenlijk allemaal weer een beetje open. Dus het was echt net precies uh, goed getimed. Ja. Um, dus toen waren er eigenlijk al redelijk veel mensen op kantoor. Een aantal die sowieso, die sowieso niet uh, uh, naar kantoor komen... Ook uh, vanwege persoonlijke afwegingen, maar uh, die uh, bespreek je wel heel veel via teams. Dus uh, dat is wel een heel goed middel. Je belt elkaar zo uh, en uh, 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 je hebt zo je advies en uh, je vragen uh, beantwoord.
0: Ik denk dat de beldrempel wel lager is geworden zo het afgelopen jaar voor uh, voor de meeste mensen.
3: Ja, 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 dat zeker.
1: En waar ik nou heel erg nieuwsgierig ben, hè? Uh, eigenlijk ook een vraag voor beide misschien, is uh, wat wij ook vaak stellen aan uh, onze gasten, is hoeveel van wat je daadwerkelijk hebt geleerd op de universiteit, pas je toe in je nou ja, werkvervolgopleiding uh, voor beide?
3: Mm, ja. Leuke
2: vraag. Ja, voor mij is dat denk ik vrij ja, straightforward. Het is gewoon een vervolg denk ik op wat ik heb gedaan. Dus mm-hmm. uh, ja, ja, wat pas je toe? Ik denk alles wel een beetje... Oh wacht, ik moet natuurlijk wel erbij zeggen dat uh, wat ik bij beton heb geleerd of staal, ja dat kom ik nu niet echt meer tegen. Maar misschien meer uh, inderdaad de aanpak ofzo die, die je hebt gedaan. De echte mechanica sommetjes of constructieberekeningen die staan bij mij nu even op een laag pitje. En de mechanica basisprincipes die zijn natuurlijk wel nog heel erg van toepassing.
0: En ben je nog veel uh, differentiaal vergelijking aan het oplossen aan de Suiker of... Uh...
2: Ja, maar wel numeriek nu, dus uh, numeriek. Ja, ja, iets, meer ja, ik... ana- iets minder analytisch. Dus, uh.
1: Heerlijk.
0: Prettig voor de afwisseling, kan ik me voorstellen. <laughs> ja, ja, precies.
1: Uh, uh, voor Tim, heb jij, doe je jij vaak nog beroep op de vak die je hebt gehad in je master? Of, uh... Even de slides ja. van beton erbij, om te ja,
0: kijken hoe... Ja, ik denk wel meer
3: dan Britten, inderdaad. Dus uh, ja, toch redelijk wat betonprojecten, dus uh, dan pak je toch... Ja, ja, je hebt je kennis in ieder geval ergens achter je rugzakje. In het begin was het toch wel even zoeken. Ja, precies. Maar uh, ja, dan heb je het toch wel redelijk snel opgepakt. Uh-huh. Dat merk je op zich wel. Dus dat, ja, die dingen die heb je dan zo wel. Uh. Uh-huh.
1: En ook, misschien ook wel een leuke vraag voor beide weer. Uh, ik begin bij Tim. Uh, had jij de optie
3: overwogen om een PhD te gaan doen? Of door te uh, studeren? Mm, nee, nee, nee. Er waren wel een aantal opties uh, volgens mij open toen ik klaar was. Maar nee, ik... Uh, ik was eigenlijk wel uh, ja, ja, voor klaar om uh, het uh, bedrijfsleven te gaan ja. mm-hmm.
1: En voor Britt, uh, was het voor jou nog een lange keuze? Gaan werken of een, uh, door met, of een onderzoek gaan doen?
2: Uh, ik heb daar wel even over getwijfeld. ja Ik kwam er eigenlijk pas halverwege mijn afstuderen achter dat ik dit onderwerp wel leuk vond. En dat als ik dan richting iets met toegepast mechanica wilde gaan... dat dat dan met een bouwkundediploma in het werkveld redelijk beperkt is. Dus dat dan een PhD wel uh, een van de... Ja, ...snellere uh, toegankelijke opties is. Maar ik heb, uh, we hebben thuis een bouwbedrijf, dus ik uh, zit uh, <laughs> vrij wow. veel uh, nog in de, in de bouwsector uh, ingeweven hier in de Haasamzee. Uh,
0: er wordt altijd nog wel uh, een beetje zo'n baat. Uh. <laughs> ja, er
2: ja. zijn we nog altijd links, uh, dus het is dus niet uh, dat het helemaal aan de kant staat. Dus okay. ik vond het wel een moeilijke keuze eigenlijk.
1: Want heb je destijds in het traject ook al, was je al zover dat je gewoon om je heen ging kijken... ...van welke werkgevers lijken me
2: interessant? Uh, nee, niet echt. Want ik wist, uh, ik had net iets te veel opties samen zeggen. Ik had natuurlijk. En ze lagen ook allemaal heel ver uit elkaar. Dus het had ook zomaar richting het bouwbedrijf kunnen gaan, dus heel erg oh, richting ja. uitvoeringstechniek. Of helemaal richting ja, nou, dit is wel ongeveer het andere uiterste wat ik nu ben gaan doen. Ja, een gewone constructeur, daar had ik net stage gelopen en dat hoefde nog niet direct van mij. Laat ik het hm. zo zeggen. Dus daar had ik ook nog niet echt naar gezocht.
0: En... Ik vind het wel interessant, Tom, die uh, twijfelde net een paar keer of die het nou uh, uh, opleiding of uh, baan moet noemen. Maar uh, wat vind jij? Uh, heb je een baan of ben je aan het doorstuderen? Of uh, is het heel abstract uh, een PhD?
2: Um,
0: het is ook een beetje flauw qua terminologie in het goh, Nederlands. Je zegt PhD student, maar ja. je krijgt wel betaald. En je...
2: Ja, ik maak er altijd een grapje inderdaad over dat ik betaald studeer of zo. Maar als ik moet kijken wat ik doe, dan denk ik dat ik meer een opdracht ben aan het doen voor een project. Dus... Ja. Uh, een, een onderzoek uitvoer, waarvoor ik dan inderdaad betaald krijg, um, maar inderdaad is er wel ook een nadruk op cursussen en dergelijke die ik volg. Dus ja, dat zit er misschien al meer in dan bij een beginnende dus constructeur of iets dergelijks. Maar ik zou het toch eerder neigen dat ze me betalen voor het onderzoek dan dat ik echt nog ben aan het studeren.
0: Ja, dus je hebt wel het gevoel dat je echt werkt aan een opdracht en dat dat de, de essentie is als het ware. Ja. En als een mooie bonus kom jij goed aan je mechanica fix en kan je uh, je uh, <laughs> nog goed doorderen. Ja,
2: ja, precies. Dat, uh, dat denk ik wel. Ongeacht dat de, de, de sfeer is, denk ik wel echt heel erg te vergelijken met wat je hebt gehad bij je afstuderen. Want het is gewoon alsof je een afstudeerproject XL hebt gekregen, ja. waar je vier jaar over doet en wat voor een bedrijf of iets anders is. Uh.
0: Ook nog een uh, twee wekelijkse begeleiding met uh, de hoofdverantwoordelijke professor of iets in die richting?
2: Ik heb één keer in de week met mijn uh, directe, uh, hoe noem je dat, eerste promotor eigenlijk. Dat mm-hmm. is dan uh, Joris Schemmers. En ik heb één keer in de maand met Mark Keers en dat is de hoogleraar van de vakgroep. Dus dat is dan samen Ja,
1: eigenlijk. ook leuk. Maar het is, ik kan me wel voorstellen, dat hebben natuurlijk een clubje mensen, Diers, hier op de faculteit van bouwkunde, die elkaar natuurlijk goed kennen, want die zijn het gewoon doorgestroomd vanuit de master. Is het bij jou gewoon een compleet onbekende wereld? Want je stapt wel bij een andere faculteit in eigenlijk.
2: Goede vraag. Um, nou, ik kon de professoren denk ik wel, maar uh, de PhD-studenten niet zozeer. Of diegene die ik al kon, omdat, ik, omdat zij begeleiding gaven bij een vak of iets dergelijks, die zijn nu redelijk klaar. Of. Dus uh, de nieuw gestarte PhD-studenten, die kon ik nog niet. Ook al had ik eventueel wel vakken gevolgd aan, maar dat liep dan net niet synchroon of zo, wanneer ik die had gedaan. Dus... Uh,
0: en geen koers om je te binden natuurlijk. Groot verschil.
2: Ja, dat is wel een groot verschil inderdaad. Ja, 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 ik, uh, maar ik leek af en toe nog wel een beetje PG-studenten van hier van bouwkend uh. om te minuten <laughs>
1: Heel goed. Hoe, uh, hoeveel vragen mag ik nog stellen, Pieter?
0: Genoeg, Tom. Nou, Altijd uh, tijd voor meer. Kijk
1: uit. Ja, dan zitten we hier vanavond nog. Nou, uh, dan zou ik, ik tactisch nog even uh, richt, richting mijn laatste vraag gaan in ieder geval. Uh, waar zien jullie zelf over vijf jaar is wel heel extreem misschien... Maar uh, ja, nou ja, het was, ik zeg vijf jaar. Ik zit nog steeds bij Nebest. Nog steeds. Nou, in de PhD denk ik niet, maar...
3: Ja, ja ik durf het niet te zeggen, maar ik, in ieder geval zoals nu in de outie, denk ik wel hoor. Ik uh, denk, hier, zit hier nou in ieder geval goed op mijn plek. En uh, genoeg, uh, genoeg doorgebleven door mogelijkheden. Het is nog steeds een goede team ook, dus uh, steeds meer projecten binnenhalen. en tot uh, steeds groter, dus dat ook. Maar uh, of dat ik heel mijn leven blijf, uh, blijf werken, dat weet ik niet. Uh... Oké.
1: Okay.
2: Nou, ik hoop over vijf jaar niet nog in een PC te zitten eigenlijk. Dan, dan heb ik iets niet helemaal uh, goed gedaan. Dus ik hoop dan wel klaar te zijn. Maar wat ik dan doe, dat... Uh, om wat ik net al zei, <laughs> geen idee. Later. Ja, dat is nog een beetje open allemaal. Het zou ja. best kunnen dat het weer terug richting constructiewereld gaat. Want nanometers ben je ook wel een beetje beu op een gegeven moment. <laughs> millimeters zijn ook wel weer leuk, of meters. Dus, uh, ja. Millimeters zijn ook wel leuk.
0: Ja, ik vind persoonlijk een van de mooie dingen van bouwkunde is dat het uh, vrij tastbaar is. En dat je, zeg maar, iets wat je ontwerpt, dat, ja, uh, je komt er moeilijk omheen. Uh, ja. Ja. Met uh, nano geprint, even uh, alum- uh, zilveren chips ja. of wat dan ook, is het toch een andere dimensie. kan Het is dus
2: iets minder tastbaar, ja. Of ja, het productje werkt, dat, dat is gewoon, uh, ja. je usb of ofzo, maar uh, ja. goed, ja, dat is, is natuurlijk cool. anders. Ik vind het
0: wel grappig, want... Uh, nou, hier in Eindhoven is ASML natuurlijk ontzettend groot. En eens in zoveel tijd, vooral rond de intro's... dan uh, komen ze hier voor op het koeveld staan... en dan hebben ze hun uh, random precision uh, tent... en dan uh, moet je een soort van uh, computerspelletje spelen... om uh, heel, uh, heel recht een bepaald pad te volgen met een joystick of zoiets. En dan vragen ze altijd... Ah, van welke studie kom je aan? Leuk, blauw, gezellig. En toen, ah, Bauken. Ah ja, nee, daar hebben we eigenlijk dan weer precies net niks aan. <lacht> uh, maar hey, uh, op elke regel is een uitzondering... <lacht> Je kan ook uh, via de bouwkunde de mechanica naar de werktuigbouw uh, en alsnog uh, lekker chips printen en uh, met de nanomates bezig zijn. Ik was nog wel nieuwsgierig, uh, want we hebben natuurlijk wel een beetje een ongelukkig jaar achter de rug. Uh, was het voor jullie nog een... Uh, uh, voor, voor Tim, jij hebt gesolliciteerd afgelopen jaar, je, jij dan net van tevoren. Dus voor, voor Tim, was voor jou nog echt een... Een groot obstakel om te moeten solliciteren met de, met de hele coronacrisis? Of uh, heb je er niet heel veel uh, hinder van, van?
3: Nee, Het viel mee inderdaad. Uh, wel een aantal bedrijven gehad die uh, toch even een vacature stop hadden. Een uh, sollicitatiestop. Ja. Uh, dus die niemand aannamen omdat ja, de toekomst een beetje onzeker was. Uh, vooral in het begin van de corona. Maar ja, ik had, uh, ja, er waren genoeg aanbiedingen in ieder geval. Dus uh, ik heb ook uh, ja, een a- flink aantal uh, sollicitaties wel uh, gehad. Om, te, ja, om echt me wel echt te verdiepen in ja, waar wil ik heen. Ik
0: uh, heb gewoon nog steeds lekker kunnen rondsnuffelen en je hoeft niet ja. per se de eerste de beste te pakken die zei, kom maar op gesprek.
3: Nee, precies. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Ik heb ah, er toch kijk. al redelijk wat uh, in ieder geval gesproken. En dan, uh, daardoor ben ik ook hier uh, bij het Nee-West terecht terechtgekomen door uh, uh, toch even al je opties te bekijken. En uh, wat verder te kijken dan uh, yeah, je eigenlijk doel in het begin was. Zeg maar.
0: En voor jou, Britt, was het wel anders neem ik aan? Want je was al bezig, een, een half jaar, een jaar, iets in die richting.
2: Ja, ja bij de sollicitatie heb ik inderdaad geen last gehad maar ik ben natuurlijk wel je hebt de universiteit dat weten jullie ook die is gewoon dicht geweest dus ik heb inmiddels langer thuis gewerkt dan op de unie gewerkt ja. in mijn PC. Maar, dus, uh, ze waren
0: ook wel heel lang heel streng uh, geloof ik
2: zeker ja, uh, tegen ik mag nog altijd niet voelt uh, ik mag in principe één dag in de week uh, een vaste dag uh, ja. ook dan moet ik zeggen dat ik daar geen gebruik van maak want de, het aantal mensen dat dan op de unie is is zo klein en de, kans dat dat mensen zijn die ik ken of waar ik veel contact mee heb of die gaan over mijn project of waarmee ik kan sparren is eigenlijk ook vrij klein. Dat kan ik net zo goed via Teams doen. Dus um, ja, dan blijf ik ook gewoon thuis werken. Gaat prima. Dus. Ja, dat is goed vol. Ja. ja dat is mooi.
0: Fijn om te horen.
2: Alright.
0: Ik denk uh, dat wij uh, dan onze eerste, eerste ronde van, uh, van nou, gasten gaan afkomen. La- ja,
1: als we de laatste vraag nog? Oké, okay, ja, ik dacht
0: dat je had gezegd. Uh, ga ervoor.
1: Nou, want daar, daar ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. Uh, er zijn ontzettend grote doelgroep, uh, including me. Die hebben, die branden, hebben de vragen uh, die jullie ook ooit hebben gehad. En uh, hebben, jullie, namelijk, hebben jullie nog tips voor studenten die binnenkort op banenjacht gaan?
3: Ja, zoals ik net al zei, kijk verder dan uh, in ieder geval je neus lang is. En, uh, ja, wat je eerst voor de ogen hebt, wat je wil gaan doen, misschien... Uh, is dat het eigenlijk helemaal niet. Misschien heb je nog, uh, zijn er nog heel veel andere mooie dingen... die nu niet op het pad zijn gekomen. Dat vooral. En hoe kom ik die dingen tegen? Um, LinkedIn <laughs> nee, ja, Veel mensen spreken. <laughs>
1: mm-hmm. nou, ik doe mijn best nu met een podcast. Dus, uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja, het, gaat, het gaat de goede kant op. Ja, precies, ja. En Britt?
2: Um, nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk dat je inderdaad eerst zelf goed moet uitzoeken... wat je leuk vindt of waar je interesse in hebt... Uh, en dat je ook misschien dan pas moet mensen gaan aanschrijven, want wellicht, ja, het gaat allemaal niet zo heel slecht in de constructiewereld. Dus het kan nog wel zijn dat je veel reacties krijgt en dan zul je toch je antwoord beraad of je eigen mening beraad moet hebben. Natuurlijk kun je dan gesprekken aangaan en zo. Maar uh, ik denk dat het goed is om het eerst allemaal voor jezelf op rijtje te zetten en inderdaad goed rond te kijken.
0: Uh, twee keer topadvies, denk ik. Uh... Britt en Tim, uh, hartstikke bedankt. Uh, leuk dat jullie uh, langs zouden komen en uh, ik hoop dat jullie het ook gezellig vonden.
2: Ja, ja zeker. alles ja, leuk. Leuk dat we haar uitgenodigd. Ja,
1: Dank jullie wel. U luisterde naar Kunnen We Het Maken, gepresenteerd door mij Tom Dix en naast mij zit uh, nog steeds Pieter van Loon. Uiteraard willen we de commissie bedanken voor het regelen van dit gesprek. En kan je geen genoeg van ons krijgen, kan ik me voorstellen, dan kun je gewoon volgen uh, ons op diverse kanalen zoals LinkedIn, Instagram en we zijn zelfs ook op Twitter te vinden. Uh, Reacties vinden we ook heel leuk als je dat uh, wil uh, sturen naar ons. Dat kun je mailen naar podcast.koersdw.nl Dit was het uh, einde van het eerste deel, maar niet getreurd. Zoals Pieter aangaf, volgen nog twee afleveringen voor dit seizoen. Uh, En voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende
0: keer!